El siguiente programa es traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia. Es la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Mensaje de esperanza y amor, paz y verdad en las voces de nuestros pueblos. Su palabra escuchará. Bienvenidos hermanos y hermanas en Cristo, gracias por nuevamente acompañarnos en este su programa, La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos. Les saluda su servidora Jocelyn Martínez. Feliz Año Nuevo a todos, le deseo muchas felicidades, armonía, paz y amor en este nuevo año que recibimos. Y luego de celebrar tantas fiestas navideñas, vamos a compartir un poco hoy también sobre la celebración de la misa y cómo reunidos al torno del banquete del Señor, podemos encontrar realmente la presencia de Dios y más armonía y paz en nuestro hogar. Damos comienzo al programa escuchando la palabra de Dios como todos los domingos. Hoy nos acompaña el Padre Augusto Concha de la Iglesia San William y la Iglesia Santa Elena. Platicaremos sobre el fundador del Sistema Escolar Católico, el Santo Patrón de los Inmigrantes y Niños Enfermos, San Juan Newman. Y recuerden, hermanos y hermanas, acompañarnos al final del programa con sus oraciones. Es un verdadero placer estar con ustedes a través de este programa católico, La Voz de Dios en las Voces de Nuestros Pueblos, sirviendo al pueblo hispano por más de 15 años. Hermanos, hermanas, acompáñenos con su Biblia o simplemente escuchen y mediten mientras leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos del 7 al 11. San Marcos, capítulo 1, versículos del 7 al 11. En aquel tiempo, Juan predicaba diciendo, Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en figura de paloma, descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, 
Yo tengo en ti mis complacencias. Hermanos y hermanas, esta es la palabra del Señor. Nuevamente tenemos con nosotros al Padre Augusto Concha, quien sirve a la Iglesia de San William y la Iglesia de Santa Elena. El Padre Augusto Concha nos brindará hoy una breve charla sobre el Evangelio que acabamos de escuchar. Bienvenido al programa, Padre Concha. Muchas gracias por estar con nosotros. Con mucha alegría queremos saludarles porque ya celebramos la Navidad. Jesús se ha quedado con nosotros. Hemos iniciado ya el año nuevo. Que sea un año de paz, de alegría, de bendición y mucho optimismo para hacernos buenos compromisos en este año nuevo que nos regala el Señor. Y vamos a empezar esta reflexión. Nos corresponde este domingo. Celebramos el bautismo del Señor. Y va a ser una oportunidad para reflexionar un poquito sobre qué sucedió cuando Jesús fue bautizado y qué cosas buenas nos trae el bautismo para cada uno de nosotros. Nos haremos una breve reflexión sobre esto. Primero, debemos decir que el bautismo del Señor cierra el tiempo litúrgico navideño. Y claro, nos presenta otra vez la manifestación de Jesús al ser bautizado. Sucedió a orillas del río Jordán, como muchos de los evangelistas nos dicen. Y claro, eh, nada menos que Jesús va a ser declarado con la voz del Padre como el Hijo de Dios, que quiere decir el ungíos, el ungido, el Mesías prometido. El bautismo que se hacía en ese tiempo era el bautismo de agua practicado por algunos judíos piadosos. Era un rito más bien de purificación. Pero aparece Juan el Bautista, que Dios lo escogió para que prepare la venida de Jesús. Pero Juan el Bautista decía, yo les bautizo para que se conviertan, para que se arrepientan de sus pecados. En cambio Jesús va a venir con otra misión porque va a traer la buena nueva de la salvación a nosotros. Y el bautismo de Jesús va a ser en agua pero en el Espíritu Santo que lo va a reconocer el Juan Bautista diciendo Él les bautizará. Lo que yo hago es algo simbólico, estoy empezando algo para preparar la venida del Señor pero Él sí les bautizará de verdad en agua y en el Espíritu Santo. Y así sucedió, cuando Jesús bajó al río Jordán, eh, Jesús confirma el bautismo de Juan el Bautista. Pero ahora sucede algo interesante, porque se manifiesta el Padre, baja el Espíritu Santo, y la voz del Padre va a decir, este es mi Hijo muy amado, es decir, es el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Salvador del mundo, que fue anunciado por medio de los profetas. De esta manera, Jesús inicia su ministerio con el bautismo y entonces ha recibido la fuerza del Espíritu Santo. Así empezará más tarde a predicar la buena nueva de Jesús y del reino de Dios. Es decir, oficialmente empieza la salvación universal para todos nosotros los cristianos. Cuando nosotros nos bautizamos, sabemos que este es el primer sacramento de la vida cristiana. Suceden cosas asombrosas y maravillosas. El bautismo es como un resplandor para nuestras vidas. Es el cambio de vida en cierta manera. Es un regalo que Dios nos da a nosotros 
para hacernos verdaderos hijos e hijas de Dios y recibir la vida divina en nosotros. El bautismo nos ayuda a superar nuestra debilidad y fragilidad humana. El bautismo nos hace entrar en comunión con el Hijo de Dios. Es decir, nosotros somos purificados, somos renovados, el, la luz de Dios entra en nosotros y Dios nos regala dones especiales en el día de nuestro bautismo. Es decir, el, el bautismo empieza una vida en, nos, en nosotros. Es como dice la iglesia, un volver a nacer. Es nuestro segundo nacimiento que en verdad es mejor que el primer nacimiento. Así pues, hermanos, debemos ser muy agradecidos a este gran sacramento que nos trajo Jesús para bien de cada uno de nosotros. Nuestra respuesta debe ser más generosa, debemos vivir el don de la fe, debemos practicar las virtudes cristianas y el bautismo practicado y vivido en este mundo es la llave para entrar en la gloria del cielo. A todos ustedes les deseamos que Dios les siga bendiciendo, que el bautismo nos recuerde que somos hijos e hijas de Dios y que aprendamos a dar testimonio de Jesús a través de nuestras vidas. Hasta una próxima ocasión. Que Dios les bendiga. Hermanos y hermanas, la conversión, ese encuentro personal con el Señor es una llamada que se le hace a toda persona. Y como nos dice el Padre Concha, el bautismo es la primera conversión, donde nosotros morimos a nuestra propia persona para renacer en el Señor. Al arrepentirnos de nuestros pecados, nos acercamos a Jesucristo. Lo aceptamos como Señor y dueño nuestro. Recordemos, hermanos y hermanas, nuestras promesas bautismales, que ellas alimenten nuestro espíritu y nuestra fe pues en el bautismo hemos renacido como criaturas de Dios y sus dones nos fortalecen y nos guían. Busquemos entonces esos momentos de conversión, de cercanía, y dejemos que baje el Espíritu Santo sobre nosotros, tal como hizo sobre Jesús en el Evangelio de hoy. Muchísimas gracias, Padre Concha, por sus sabias palabras. Muchas gracias. Que tenga usted un hermoso día. Hermanos y hermanas, eh, es siempre importante recordar el, que la Santa Misa es un, la forma, la oración más, eh, más potente que nosotros tenemos, esa gran celebración de uh, unirnos alrededor de la mesa con Jesucristo y con la comunidad cristiana. Y por eso me gustaría compartir algunas sugerencias um, sobre la misa y cómo se debe escuchar, se debe oír de San Francisco de Sales. San Francisco de Sales escribió algunas sugerencias que son muy bonitas para oír la misa um, y cómo vivirla de una forma más espiritual. Y dice, para oír misa como conviene, ya sea real, ya sea espiritualmente, has de seguir esto, um, este método. Primero, desde el principio haz que el hasta que el sacerdote sube al altar, Prepárate juntamente con Él, lo cual harás poniéndote en la presencia de Dios, reconociendo tu indignidad y pidiéndole perdón de tus defectos. 
Segundo, desde que el sacerdote suba al altar hasta el evangelio, considera sencillamente y en general la venida de nuestro Señor al mundo y su vida en él. Tercera, desde el evangelio hasta concluyendo el credo, considera la predicación del Salvador, protesta que quieres vivir y morir en la fe y obediencia a su santa palabra y en la unión de la Santa Iglesia Católica. Cuarta, desde el credo hasta el Padre Nuestro, contempla con el Espíritu los misterios de la pasión y muerte de nuestro Redentor, que actual y esencialmente se representan en este santo sacrificio que has de ofrecer, juntamente con el sacerdote y con el resto del pueblo, a Dios Padre para honrar suya y salvación de tu alma. Quinta, desde el Padre Nuestro hasta la comunión, esfuérzate a excitar en tu corazón muchos y ardientes deseos de estar siempre junto y unida a nuestro Señor con un amor eterno. Sexta, desde la comunión hasta el final, da gracias a su divina majestad por su encarnación, vida, pasión y muerte, y por el amor que nos muestra en este santo sacrificio. Pídele por él que te sea siempre propicio a ti y a tus parientes, a tus amigos, a toda la iglesia, y humillándote de todo corazón, recibe devotamente la bendición divina que te da el Señor por medio de su ministro. Estas son algunas sugerencias de cómo vivir más uh, fielmente la misa, de cómo experimentarla más fielmente la misa, de parte de, el, de San Francisco de Sales. Y son algunas eh, sugerencias para ayudarnos en nuestra práctica y en, en nuestra vivencia de la fe. Escuchan la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. No se muevan. Regresaremos luego de una breve pausa. Soy Oblato Padre Andrew Small, director nacional de las obras misionales pontificias en los Estados Unidos. En un refugio para mujeres maltratadas de la iglesia en el Líbano, se le pidió a la huérfana que cantara. Comenzó suavemente, cumbayar, y de pronto cantaba también. Después nos siguió una trabajadora y después la directora. Y por último dos residentes de Etiopía y Somalia, víctimas del tráfico de trabajadoras domésticas. Éramos voces distintas, pero unidas en una sola canción, cumbayar. Ahora una canción favorita. Es una lección misionera. Traído ustedes por las obras misionales pontificias. Para aprender más sobre cómo ser un misionero donde usted vive, visite nuestro sitio web en unafamiliaenmision.org. Recuerde, si usted está bautizado, usted es un misionero. A través de la oración y el sacrificio, en palabra y testimonio, todos formamos parte de esta familia misión. Muchas gracias por sintonizar su programa La Voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Les acompaña su servidora Jocelyn Martínez. 
Hermanos y hermanas, hoy estamos platicando con el Padre Blas Caceres, quien sirve la comunidad hispana en la Iglesia San Pedro el Apóstol, donde también se encuentra el Santuario Nacional de San Juan Newman. San Juan Newman es un gran uh, santo querido de, de nuestra comunidad, pero especialmente uh, siendo el cuarto obispo de Filadelfia, es un, es un santo muy querido por, por la arquidiócesis, por los miembros de la arquidiócesis. Padre Blas, muchas gracias por platicar con nosotros. Me quedo muy contento de estar con ustedes y de recibir esta oportunidad de hablar de San Juan Neumann, ¿sí? Padre, cuéntenos un poco sobre la vida de San Juan Neumann. San Juan Neumann, pues, él nació en Europa, en lo que era la República Checoslovaca, hoy es la República Checa, en un lugar que se llama Bohemia. De ahí creció, por supuesto, quiso ser seminarista, fue recibido como estudiante del seminario, pero por el extraordinario número de sacerdotes de aquel tiempo, el obispo le dijo, yo no creo, eh, Juan, que te pueda ordenar sacerdote porque hay muchísimos. Pero eso entonces hizo que él se moviera a otra ciudad y entrara en contacto con un proyecto apostólico de misiones extranjeras en los Estados Unidos que le encantó desde un comienzo, se dedicó a investigar sobre eso y fue justamente eso lo que le trajo a los Estados Unidos. Cuando él llega aquí, pues, encuentra a los inmigrantes. Estados Unidos estaba empezando a ser un país de inmigrantes, en ese, en ese sentido, franceses, alemanes, españoles, que se juntaban con la gente ya que estaba aquí, que hablaban inglés. Entonces, dentro de esa mezcla de idiomas, culturas, personalidades distintas, es que San Juan Neumann llega a los Estados Unidos, un país de oportunidades para esos inmigrantes y un país también de oportunidades para él. Continuó aquí sus estudios, encontró un obispo que le va a ordenar, fue ordenado para la arquidiócesis de Nueva York y fue enviado a trabajar, vamos a decir, eh, en las afueras de, del estado de Nueva York, en, en Buffalo donde comenzó su apostolado, allí dedicado a trabajar en las estancias humildes, entre humildes campesinos cuyas casas estaban distantes unas de otras, pero él se dedicó de lleno a ese trabajo constante. Él siempre tenía en mente, esta gente se va alejando de Dios porque no tienen a nadie que hable su idioma. Y él le facilitó, especialmente a los inmigrantes alemanes, le facilitó eso. En, en una forma sencilla de predicar y de llegarles, les fue catequizando poco a poco. De hecho, que cuando fue ordenado, su primer trabajo es preparar a los niños para la primera comunión. Incluso él publicó en alemán el catecismo. Sí, él publicó, eh, tenía preparado un catecismo en alemán que fue reeditado muchísimas veces y que era la manera de evangelizar en una forma sencilla, especialmente a la gente alemana. Y básicamente él, él se, se dedicó a servir a los inmigrantes y especialmente a, la, a las poblaciones más pobres y más um, eh, que vivían eh, más necesitadas. Exactamente. San Juan Neumann es un hombre que se dedicó de lleno a los inmigrantes y justamente eh, les formó con la, a través de la catequesis que él mismo escribió y preparó para eso también creó las escuelas católicas. No podemos olvidar nosotros que San Juan Neumann es el creador de las, del sistema de escuelas católicas para poder facilitarles su educación y un futuro mejor. También promovió la adoración de las 40 horas, la Eucaristía, Cristo el centro de nuestras vidas, Cristo Eucaristía que nos alimenta, nos nutre con su palabra y con su amor, ¿verdad? 
y eh, fundó también congregaciones de hermanas para poder hacer extensiva la, la pastoral y el servicio a la gente humilde y sencilla. Y volviendo a, a la misión de, de, Juan, de Juan Newman, ¿cómo podemos nosotros continuar un poco eh, lo, los valores y, y las misiones y, la, y el trabajo de, de él hoy en día? Yo creo que San Juan Newman para cada uno de nosotros es un hombre que nos inspira. Nos inspira de que ser un hombre o una mujer de Dios es una persona abierta, con una visión de presente y de futuro, y aunque esa visión a veces suene o sea un sueño imposible, a través de la perseverancia podemos llegar a obtener. No 100% ahora, pero de a poco ir viendo, eh, bendecidos por la gracia de Dios, que ese trabajo va adelante. No podemos nunca descartar dos cosas que siempre le alimentó a él, que es justamente la palabra de Dios, que él reflexionaba bastante y explicaba a dónde iba, Tenía un altar portátil que fue justamente un regalo de su obispo, donde iba, él celebraba la misa y, por supuesto, los sacramentos. Esa era siempre la preocupación que él tenía, la confesión, la comunión, la unción de los enfermos, la, 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 la Eucaristía, siempre fueron factores, medios, eh, sacramentos importantísimos en la vida de San Juan Neumann. Y nosotros aquí en la Arquidiócesis de Filadelfia tenemos el, la, el, la gran dicha de tener el Santuario Nacional de San Juan Numen. Y no solamente un, tener un edificio, sino que él está aquí, eh, su cuerpo está aquí preservado. Exactamente. Eh, San Juan Numen está enterrado aquí en esta iglesia de San Pedro Apóstol y donde queda justamente el Santuario de San Juan Neumann. Él quiso ser, estar, eh, quedarse aquí con los redentoristas a cuya congregación él pertenece y está allí con un regalo de Dios tan grande como es el que su cuerpo está incorrupto. Así que los que llegan aquí ven el cuerpo original del santo, hoy en día cubierto por una máscara de fibra de vidrio, que es lo más moderno que hay para preservar de la acción del tiempo. Pero sí, tenemos un regalo de Dios que es contar allí con el cuerpo del santo intacto para que cada uno de nosotros vea cómo la gracia de Dios es poderosa y se manifiesta. Platíquenos un poco sobre el santuario. ¿Qué ofrece? Bueno, el santuario ofrece primero una cordial bienvenida a todos los que vengan aquí. Jóvenes, niños, adultos, todos son bienvenidos. Los peregrinos, los que buscan la palabra de Dios. La palabra de Dios que es luz para nuestras vidas y los que buscan los sacramentos. Justamente la celebración de la Santa Misa y especialmente el sacramento de la reconciliación, de la penitencia. Yo creo que la iglesia de San Pedro Apóstol aquí... En, el, en esta parte de la ciudad de Filadelfia es una bendición. No siempre en las grandes ciudades encontramos fácilmente a lo mejor un lugar donde asistir a la misa o donde confesarnos. Aquí en San Pedro Apóstol y San Juan Neumann vamos a encontrar eso. Podemos decir, este es un lugar santo, es un tesoro que está aquí a nuestro servicio para poder escuchar la palabra de Dios y reconciliarnos con él y con el prójimo. También se da la bienvenida a los niños, tenemos la escuela aquí, la escuela parroquial, donde nosotros les visitamos a los niños, les traemos a que asistan a la misa los miércoles al mediodía, la misa de 12 y 15. También los jóvenes son bienvenidos porque no hay que olvidar, San Juan Neumann es el iniciador de las escuelas católicas. Él quería que los niños y los jóvenes se formaran muy bien. También se da la bienvenida a los grupos de peregrinos que a veces hacen ya así, tienen una visita marcada, 
y hay otros que deciden venir en un día haciendo una excursión, por ejemplo, todos son bienvenidos. Pero siempre los que tienen visita marcada tienen más posibilidad de que alguien les atienda, les dé una charla, les guíe por las partes del santuario, todo eso. Y, por supuesto, la dicha y la gracia de poder ver el cuerpo de San Juan Neumann que está colocado debajo del altar en la iglesia de abajo. Eh, es impresionante realmente eh, lo que podemos tener y encontrar aquí. Y también el trabajo que continúa, que es hecho con los inmigrantes, los pobres inmigrantes, los latinos, los filipinos, los vietnamitas. Aquí tenemos sacerdotes de varios países. Tenemos sacerdotes de Paraguay, tenemos sacerdotes de Vietnam, tenemos sacerdotes de Haití. Y entonces a todos ellos procuramos eh, eh, usar sus dones para llegar a los inmigrantes, a las gentes que a través del talento de su idioma y de su cultura puedan ser evangelizados a través de estos sacerdotes. Padre, ¿cuál, ¿cuáles son las horas de operación del santuario? Bueno, nosotros estamos abiertos ya desde bastante temprano, siete y media de la mañana es la primera misa, y vamos así hasta las cinco y media, que es la última misa, que termina seis, seis y diez más o menos. O sea que tenemos, estamos abiertos, podemos decir, desde las siete y media de la mañana hasta las seis de la tarde. Y si alguien quiere más información sobre el santuario, ¿a dónde pueden llamar? Pues eh, llamar a la oficina de la parroquia, ¿verdad? Donde eh, tenemos una secretaria que les puede atender. Y también tenemos eh, la literatura preparada para que las personas puedan informarse sobre qué, qué, qué ofrece la iglesia y qué ofrece el santuario de San Juan Neumar. Padre Blas, muchas gracias por hablar con nosotros. ¿No puede dejar con una pequeña oración? Sí. Eh, pedimos por intercesión de San Juan Neumann que todos los que nos escuchan puedan ser siempre bendecidos por él. San Juan Neumann que fue un hombre que amó Filadelfia, a su gente, amó a la gente sencilla. Nos haga sentir que la misericordia de Dios está siempre ahí para cada uno de nosotros. Y que así como él fue misericordioso, nos enseña también a ser misericordiosos los unos para con los otros. Y un mensaje final, les esperamos. La iglesia de San Pedro Apóstol y el santuario de San Juan Neumann está aquí en la 1019 Norte de la calle Quinta, aquí en Filadelfia. Les esperamos a todos muy bienvenidos y que San Juan Neumann hoy y siempre les inspire y les ayude a perseverar en los caminos del Señor así como él perseveró. Gracias por sintonizar su programa La Voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Hermanos, hermanas, es nuestra costumbre brindarle una oración a nuestro Señor al final del programa. Así que los invito a que se unan a mí en esta oración. Y vamos a orar todos juntos la oración para después de comulgar. Nos ponemos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, ayúdame a remover de mi mente cada mal pensamiento y cada sentimiento de mi corazón que tú no apruebas. Ayúdame a que cada hora del día la viva gustoso de acuerdo a tu santa voluntad. Acompáñame durante mis horas de trabajo para no dar vida a la fatiga e inactividad. Ayúdame a tener caridad en mis conversaciones, en las preocupaciones y contrariedades diarias. Ayúdame a ser paciente conmigo mismo 
y con los que me rodean. En momentos de fatiga y enfermedad, ayúdame a pensar primero en los otros y después en ti. En cada situación, ayúdame a ser generoso y leal, para que cuando llegue la noche, pueda descansar a tus pies, con los éxitos que son todos tuyos y las fallas que son todas mías, y que pueda sentir que la vida es real llena de paz y bendiciones cuando la vivo contigo. Amén. Los esperamos el próximo domingo aquí a la misma hora y en esta misma estación. La voz de Dios en las voces de nuestros pueblos es una producción de la Arquidiócesis de Filadelfia. Los acompañó su servidora Jocelyn Martínez. Gracias por habernos acompañado. Que tengan ustedes un hermoso día y que disfruten de este nuevo año. Es la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Mensaje de esperanza y amor, paz y verdad. En las voces de nuestros pueblos, su palabra escuchará. El pasado programa fue traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia.